0: Vítám tě u poslechu podcastu Svět je cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niki a další díl právě začíná. Čauky ciao <laughs> Čauky, jak je?
1: Dobrý. Když se
0: já s ní zatáčím.
1: Aha, tak jo, nějak to uvedeme.
0: Uh-huh. Tak to můžu uvést i pro změnu.
1: No, takže dnešní díl podcastu bude o zdravotnictví na Novém Zélandu, protože s ním, jak já, tak tady máme docela zkušenosti. Jak je to se zdravotnickou péčí na Novém Zélandu? <laughs>
0: Takže když si do Google zadáte lékařská péče na Novém Zélandu, tak vám vyjde, že, nebo spoustu článků píše o tom, že lékařská péče je na vysoké úrovni a lékařská péče je zdarma a sami jako pozitivní věci. Jenže když se v tom začnete šťourat víc do hloubky, zjistíte, že nechci říct, že lékařská péče je na nízké úrovni, je to jako v žádném případě. Myslím si, že lékařská péče je... Porovnání ve světovém měřítku na dobrý úrovni. Ale problém je v tom, že ta lékařská péče není tak dostupná, jako jsme zvyklí třeba, v, třeba z Česka.
1: Já to s tebou souhlasím. Jako určitě nemůžu říct, že by tady byla špatná. A podle mě i v Čechách. Máš prostě, mají všichni špatné zkušenosti s nějakýma doktorama a pak zase dobrý. Takže jako celkově to zdravotní hmm. asi má dobrou úroveň, ta dostupnost. Tady na tom Zélandu budou úplně někde jinde, než u nás v Čechách, kde máš minimálně jednu nemocnici v každém krajském nebo i menším hmm.
0: městě. A ještě tady ty nemocnice se dělí na, na soukromé a veřejné. to mi je taky háček. nebo Lékařská péče je teda obecně na Novém Zélandu pro rezidenty Nového Zélandu zdarma a pro lidi, kteří tady žijou a pracují minimálně dva roky. Všechna lékařská péče by měla být zdarma. Stará se o to něco, čemu se říká District Health Boards. A tady tyhle nemocnice jsou v každém velkém městě. Je takováhle veřejná nemocnice. Ale vy z tu nemocnici musíte najít. Prostě musíte trošku googlit, než chcete navštívit nemocnici. A když se vám prostě něco stane, asi nechcete s rozseklou hlavou první co, tak zjišťovat na Googlu, jestli do té nemocnice můžete jít a jestli kolik vás to bude stát.
1: Jo, na to už asi trošku. Nepřím. takže to vlastně není tak, že zdravotní péče je zdarma. Předpokládám, že teda zdarma je jenom jsou jenom ty veřejné nemocnice pro ty rezidenty a nebo teda dlouhodobě žijící imigranty, ale pro nás...
0: Ano, pro nás zdarma není.
1: A, a můžem využívat my ten veřejný sektor nebo nemůžem?
0: Já si myslím, že ty můžeš jako, jako turista nebo jako držitel nějakého dočasného víza můžeš navštívit normálně tu public nemocnici. Ale zase, kdyby to byla, kdyby potřebovala nějakou tkladnou operaci, tak podle mě dají přednost prostě rezidentům.
1: No, protože jakoby v naší zkušenosti vím, že když jsme už třeba jenom kvůli vízum, když jsme tady byli a řešili jsme právě ve a tyhle ty věci, které nebyly urgentní, tak jsme museli využít soukromý sektor a ne ten veřejný, protože, protože to nebylo, jak říkáš, akutní, nebylo to žádný zranění nebo úraz a nemohli jsme právě využívat tu, tu veřejnou sekci pro rezidenty.
0: A co jsem z teda dočetla, nemám vlastní zkušenost tady na tohle, ale dočetla jsem se, že jsou tady na Zélandu hrozně dlouhé čekací doby i pro ty rezidenty, když potřebují nějakou právě neurgentní operaci. A tak jsou ty čekací doby... Hrozně dlouhý. Uh, jenom jsem bych chtěla na úvod říct, že dobrá zpráva pro nás jako cizince nebo cestovatele je to, že na Zélandu máme zdarma nárok na ošetření, když se jedná o akutní úraz nebo prostě o nějaké zranění. Když se vám něco stane tady na Zélandu a i když jste cizinec, tak máte uh, nárok na ošetření zdarma. Ale zase musíte být v, v té publik, nemocnici. V té veřejné.
1: Takže teď mluvíš o tom ACC?
0: Jo, teď mluvím o tom ACC.
1: To je v překladu Accident Compensation Corporation. A to je právě korporace, která se teda zabývá úrazem a každý, kdo vstoupí na zálemskou půdu, ať je to cizinec nebo rezident, tak má prostě nárok na to ošetření.
0: Kdokoliv vstoupí na území Nového Zélandu, tak je krytý. Ale zase nevztahuje se to na nemoc. Takže když onemocním chřipkou, <laughs> nebo něčím jiným, <laughs> tak si vše, veškerou peči musím, zdravotní péči musím hradit sama.
1: Což teda ještě třeba můžeme zapakovat, že teď kvůli covidové situaci, tak Nový Zéland vydal ustanovení, že veškerá léčba s covidem je plně hrazená pro lidi, pro všechny lidi na Zélandu, ať už mají pojištění, nebo nemají. To hmm. je zase jenom taková stůvka.
0: Kolik teda stojí návštěva lékaře? Řekněme, že si. A nemusím si ani lámat nohu. Můžu prostě mít nějaký zdravotní problém a chci vidět lékaře. Tak první, co udělám, tak nebo první, co bych já udělala, tak bych si našla právě tady ten veři, veřejný sektor. Ten nejbližší, prostě nemocnici. nejbližší nemocnici, která je přesně která je public, a, a tam bych si našla prostě toho lékaře, který by mě teda mohl vidět, ale. V Musela bych samozřejmě za to platit, protože tady nejsem, nejsem dva roky a nejsem rezident. Uh, a v tom případě bych třeba za takovou návštěvu lékaře, kdyby to bylo v té veřejné nemocnici, mohla platit, já nevím, třeba 30 až 80 dolarů. Ale...
1: K... to je bez žádného lékařského úkonu, to by
0: bylo jenom jako... Jo, to si... Ale to nevím, to je prostě... To podle mě záleží jakoby, kde, no... Já jsem jako upřímně, upřímně se snažila to najít, ale nenašla jsem a nemám zkušenost. To no, tady to bude dostat kýždý, no. mm. A jako by nemám zkušenost z, z public nemocnice, mám zkušenost z, ze soukromé a to prosím tě, to jsem platila za jednu návštěvu, jednu konzultaci, jsem platila 200 dolarů.
1: máme zkušenost ze soukromé kliniky za konzultaci asi 10 minutovou 50 dolarů.
0: tam mm. Jako ta moje byla asi tak. To mohlo tak jako patnáct minut a to teda ještě dobře přeskočíme rovnou k historkám. To, jak jsme říkali, že lékařská péče je na vysoké úrovni, nebo říká se to, tak tady tady moje lékařská péče, teda ta moje konzultace probíhala tak, že já jsem tam přišla, měla jsem prostě nějaký problém jako s, s nohou, no bolela mě noha, nemohla jsem chodit dál, tak jsem to chtěla jí konzultovat nějakýmu lékaři. A vzhledem k tomu, že jsem byla v místě, kde, nebo pořád jsem tady v místě, kde není kde nejbližší nejbližší veřejná nemocnice je asi 3 hodiny autem. Což jsme zase u té dostupnosti, že prostě. Takže je to prostě dost hrozná představa pro někoho z těch, kdo říká, no.
1: že je z prahy do brna 2 hodiny. A při pomyšlení, že nejbližší nemocnice můžeš mít se tři hodiny nebo díl.
0: Jako na celém, já tohle jsem zjišťovala, na celém jižním ostrově jsou 29 veřejných nemocnic. <laughs> Takže jako on to zní 29 dobře, ale jako když si představíte, jak je ten ostrov velký. To
1: rozlohu a hlavně, že tam jsou celkově na jižním ostrově asi tři silnice, jedna vede nahoru po... <laughs> Východní straně, jedna nahoru, pozápadně, a to toho spojí nějaká, tak člověk, než se někam dostane, tak
0: hmm.
1: zabere dost času, no. no. no takže takže si tam jela ty tři hodiny?
0: No nejela, že jo. šla jsem tady prostě do nejbližší nemocnice, která byla soukromá. Promluvila jsem si zkuskus tady s nějakou paní doktorkou, která bym, jako jsem doufala, že mi jako pomůže, nebo řekne mi, co, co by s tím mohlo být. A ta, pan, jako když se mi říká, co mi teda je, jak mi to bolí a tak, tak Fraka si prostě jeme otevřela Google a zašla ty symptomy prostě dávat do Google. A četla mi tam prostě ty články, co jí tam vyskočili. Tak jsem jako na ní koukala, jestli se, jestli jako. Já nevím, no, jestli je to je normální. Ale nejhorší je, že to třeba není ojedině, ojedinělá zkušenost, že jsem tohle slyšela od dalších dvou, jako nezávislá sobě lidí. No,
1: no, jako naše zkušenost je to vlastně tak. Taky, jak jsem jako zmiňovala, že právě přítel žádal o víze tady ze Zélandu, takže musel jít na ten medical check tady a vzhledem k tomu, že měl už v Čechách před lety operaci srdce, tak my musel jít ke kardiologovi, prostě do soukromé kliniky, ke kardiologovi, specialistovi a on mu říkal, co měl za operaci a jaký si bere léky a on nevěděl, co to je, Google si to, Google si ty léky, který podle mě musí mít ty názvy dost stejný po celém světě, hmm. A vůbec neznalo latinu, což je podle mě pro všechny lékaře v Evropě úplný základ, protože pro nás bylo těžké mu to popsat správně v angličtině. Tak jsme právě měli vytisknutou zprávu z Čech, kde to bylo v latině, což by měl být lékařský jazyk. A on, on nevěděl, co to je. A taky používal Google. Se jakoby jako ne, by neskrýval, prostě před náma měl ten otevřený počítač, přesně jak říkáš, a ukazoval nám, co nachází na tom Google.
0: No, to mi taky paní říkala. No a, a teda jako. Jako long story short, prostě z toho vzniklo to, že mi paní řekla, že to může být cokoliv, že jo? což si už jsem si jako taky vygooglila. Takže jsem mi tam nechala 200 dolarů a šla sem. Nebo jako, jo, nabídla mi, že je může objednat na fyzio, ale to si vůbec nedovedu představit, kolik by tady stálo. A no asi nějaký jako rengen a tak, A to bych si taky teda to mi hnedka řekla, že, že vzhledem tomu, že to právě nebyl akutní úrad, ale že to vzniklo nějakou dlouhodobou činností, tak mi to nemůže pokryt ta ACC, ale že teda všechno musím hradit sama. Což já jsem si zase nebyla jistá, jak je to s, s nějakým fyzio ohledně mojeho cestovního pojištění, protože samozřejmě mám cestovní pojištění a, a tady těch 200 dolarů mi prostě jako normálně pokryly, ale nebyla jsem si jistá, jestli teda jako mi pokryjou i tady nějaký návštěvu tady fyzio a takhle, takže jsem to nechtěla riskovat a nechala jsem to tak byla jsem ve spojení s nějakýma lékařema z Česka, kteří mi jako řekli, co by to tak asi mohlo být na dálku, mnohem víc než jako paní z Google vyčetla.
1: A když jsi říkala, že teda ti ta pojišťovna potom pokryla těch 200 dolarů, které si zaplatila za lékařskou konzultaci, tak ty máš jakou pojišťovnu.
0: Já mám true traveler už druhým rokem, možná už, už třetím rokem, a teďka jsem s nima řešila asi tři nějaké pojistné události a všechny jako bez nějakých otázek hnedka asi během dvou týdnů jsem měla prostě peníze na účtě.
1: Jo, tak to jsem dobře. a tady tu pojišťovnu, kterou máš, kolik stojí, zhruba to pojišťovný na ten rok, nebo máš nějaký jako základní balíček? nebo?
0: Jo, prosím tě, no. To jsem ne- nejsem připravena.
1: Že ten True Traveler není úplně nejlevnější? Ne,
0: on, jako není, ale... Samozřejmě české pojišťovny jsou levnější, ale zase ty pojistné limity <coughs> jsou úplně kde jinde. Ty pojistné limity, které, jsou, má, které máš v českých korunách s českou pojišťovnou, tak máš tady s nima v librách. Tam se pojišťá na nějakých třeba 10 milionů liber. Ale teď ti neřeknu, kolik stojí. Jestli to stojí třeba řádově 12 tisíc na rok? 10?
1: Tak já jsem přihodlím taky něco z našeho soudku pro porovnání my jsme pojištění u České pojišťovny, protože jsme Češi šetřilci. A <laughs> měli jsme minulý rok pojištění roční od České pojišťovny za 6 tisíc. Jo, přes Czechy který vlastně díky nim to stálo těch 6 tisíc. Kdyby to třeba zajišťovalo sám, tak to myslím vycházelo taky skoro možná na těch 10, že to byla jakoby akční nabídka, že s něma mají smlouváno na tuhle cenu uh-huh. a řešili jsme jednu pojistnou, udě- událost, jednu? jednu pojistnou událost a proplatili to hrozně rychle během asi čtyř uh-huh. pracovních dnů, takže, ale jako nebyl to velký zákrok, takže nemůžu úplně říct, jak moc jsou třeba spolehliví, kdyby se stalo něco vážnějšího nebo kdyby člověk opravdu musel řešit repatriaci nebo něco podobného, ale koza nás taky docela v pohodě a člověk v podstatě to fungovalo tak, že se stal ten úraz, ten nebyl úplně, nebo taká že se stalo, že tady přítel Lukáš si v práci vyrazil kus plomby ze zubu a vlastně zaměstnavatel nám vypsal nějaký papíry, které jsme ve skutečnosti ani nemuseli mít fyzicky sebou naštěvět toho doktora, a pak jsme kontaktovali pojišťovnu, protože to nebylo akutní a oni nám řekli, že nám můžou vyhledat toho zubaře anebo si ho můžeme vyhledat sami, že to záleží na nás. A vzhledem k tomu, že na Zélandu neví člověk, kdy se bude kam přesouvat, nevěděli jsme, v jakém budeme městě, tak jsme se to chopili sami a poměrně rychle se nám teda podařilo najít nějakého nejbližšího zubaře. A tam jsme vyplnili další papíry a polovinu z toho zákroku právě pokrylo to ACC a druhou polovinu nám potom pokryla pojišťovna, která to pro, proplatila během asi čtyř pracovních dnů. Jím jsme jenom e-mailem popsali, co se stalo a kdy se to stalo a pak jsme k tomu přiložili účtenky. Takže vlastně všechno bylo mm-hmm. elektronicky a poměrně rychle.
0: Jak to, že, jak to, že teda, když to byl normálně úraz, takže k tomu v práci, jak to, že to ne- nepokrylo ACC jako všechno? Jak to, že byste museli něco platit?
1: No já si totiž myslím, že to je jako u nás, ten, jako u nás zubař, že, na ni, že tam je trošku výjimka. Že zubař, podle mě ten úraz je to, že ti, nevím, kdyby si třeba vyrazila ten zub, že oni by to třeba jenom vyčistili a nějak jako stabilizovali, ale dávat tu novou plombu, to už je zubařský úkon, který nespadá do jako řeš- akutního řešení toho úrazu, podle mě. Mm.
0: Asi máte taky to pojištění docela v pohodě, protože hodně pojištění jako zubařskou péči vůbec nekryje, že jo? Nemyslíš?
1: No, jas, jo. Jako my jsme to samozřejmě kontrolovali, když jsme si vybírali pojištění, aby tam byly ty celkové náklady a aby tam hlavně byl i zubař. Jako bylo nám docela jedno, jestli tam třeba budou zavazadla, ale máme 20 tisíc českých na zubaři, což mi mm-hmm. se stalo asi něco velkýho, není tolik peněz, ale nějaký základní káz nebo přesně vypadla plomba to stačilo.
0: Hmm. Já jsem teďka rychle rychlosti spočítala, kolik nás stojí to pojištění. Zhruba to vycházelo na nějakých deset a půl a my tam ještě máme nějaký, nějaké zimní sporty do toho přidané a tak.
1: No my třeba jsme se teďko dopojišťovali, to nám asi skončilo to první cestovní pojištění a zařizovali jsme si druhý a to jsme si zajišťovali přes Podřícha Téra, který má i cestovní agenturu, že právě umístí na poměrně rychle a levně letenky na Nový Zéland a do Austrálie. A celkově se za, zabývá prostě Novým Zélandem. Mm-hmm. A ten nám sjednal cestovní pojištění u Directu, myslím, což je teďka nevím, německá společnost, ne, podle mě není česká. A to nás vyšlo hrozně levně, asi a půl tisíce na rok, no, takže jako to krytí je tam trochu nižší, než u té české pojišťovny, ale třeba ne o tolik. Takže, a byl jedinej vlastně, kdo nám řekl, že si můžeme to pojištění ze zahraničí sjednat za stejnou cenu jako v Čechách, protože všichni vš, čekce výz a všichni ostatní nám řekli, že sednávat si přes pojištění ze zahraničí bude dražší a tohle vlastně vyšlo poměrně levně. No tak, ale budeme doufat, že se nám nestane. <laughs> Jsme opět chtěli ušetřit, takže máme takový jako levný pojištění. No prostě když to schrneme, tak ten True Traveler vychází dost výhodně na to, co všechno kryje. Pokud člověk třeba dělá první cestu pojištění, tak myslím, že přes ty čekky nebo přes toho téra, který se tím zabývají, není problém asi napsat o radu, protože těch pojišťově je spoustu Jde prostě najít něco v cenové relaci, tak aby to krylo, to, co člověk potřebuje že to nemusí být jako vždycky zrovna ta nejdražší možnost
0: a... mm, O čem jsme se ještě chtěli bavit? E, ještě tady mám poznámku, že ohledně toho ACC, že teda to, jak si říká ty, že si myslíš, že jste dopláceli něco, protože to bylo zubař, tak já si myslím, že někdy prostě musíš, že to taky není úplně jakoby daný, ale že je fakt jakoby hrozně záleží na tom úkonu a na nemocnici, kde seš, ale že prostě dost, čas, dost často do, doplácí, i když je to právě úraz. Nebo Uh, vlastně mělo by to být krytý, to ACC, ale já jsem teda vždycky zatím doplácela, i vždycky jsem to měla kryté ACC a vždycky jsem musela něco doplatit, ale pak mi to jako spětně proplatila pojišťovna.
1: To tak bude vždycky, protože ty si si vzpomínáš, když jsme sbírali třešně, tak vlastně jedna holčina tam spadla ze žebříku a ten žebřík spadl na hlavu a uhum. roztekla si obočí a jela že, do, do nejbližší nemocnice a vlastně platila za to ošetření a zašití asi 50 dolarů protože určitě nebyla cena celý, celkového úkonu, ale pravděpodobně to pokrylo to ACC a jenom těch 50 dolarů.
0: Nějaký, nějaký doplatek. Do, do on, ono ti je taky, když jsi poprvé na nějakém úrazu a ještě nemáš nějakým způsobem založený účet u ACC, tak oni ti toho on musí, ta, ten doktor, ti tam musí registrovat a to taky stojí nějakých 30 třeba. Poprvé jsem měla úraz, to jsem jsem tam v práci. Jsem si zlomila prst u nohy. A to je dobrá historka. Tak nám to Celý, jo. Jak se ti to stalo? To taky musím říkat. Pracovala jsem v kuchyni na horách, s chodou okolností na, v té nejvyšší restauraci, která byla na té nejvyšší lanovce, takže prostě v půlce někde kopce, na kopci nahoře, no to je jedno. Ale pracovala jsem v kuchyni, měli jsme tam takovou jako malou kuchyň s malým dřezem, kde jsme umývali nádobí. Všechno bylo malý, kromě toho velkého barelu, ve kterém byl Prostředek na mytí nádobí, ten byl asi 20 kilový No a já jsem prostě s ním nějak jako manipulovala, no a s chodou s tím jako spadl ze stolu na nohu, na prst. A vzhledem k tomu, že jsem neměla úplně jako správnou obuv do kuchyně, měla jsem prostě obyčejný tenisky, že jo, tak mi to podle mě jako to totálně rozdrtilo prst a nemohla jsem prostě chodit. Takže jsem nějak jako, jsem musela dostat dolů, že jo? z těch hor. Takže jsem se projela na skutru do záchranařema, což bylo super. No a ale pak, začalo jako, pak začala sranda, no. Pak začala sranda a hledala jsem nejbližší nemocnici.
1: Takže tam nebyla na těch horách žádný lékař, uh... <laughs> který by poskytoval první pomoc třeba i pro lyžaře na svahu?
0: No, jako teoreticky by asi měl být, že jo. Jenže ono už to bylo dva týdny do konce sezóny a všichni ti lékaři už prostě měli volno a už byli propuštěni. Takže... Protože úrozy se nestávají na konci sezóny asi, no. Takže mám jako první naděje, že si to všechno, že tam je prostě rengen na těch horách, všechno, že jo. Že to vyřeším tam. Tak jsem byla vyvedena z omilu, že teda jako jsem blázen, jestli čekám, že tam bude nějaký jako doktor, když už je vlastně skoro konec. Tak jsem teda jela do první nejbližší nemocnice, ta byla jenom 10 kilometrů. A tam teda jako měli, neměli rengen, no víceméně měli rengen jenom jednou týdně.
1: A co je velmi zajímavý, to, jako ten rengen tam normálně není, že můžou používat jenom jednou týdně.
0: No, oni tam mají nějakého jako specialistu a nikdo jiný ten rengen jo. nemůže obsluhovat. Takže tam mi řekli, že teda máme jít do té další nejbližší nemocnice, která byla právě asi dvě hodiny autem. Ale zlem tomu, že jsem prostě věděla, že ten rengen potřebuju, tak jsme tam jeli. A to byla opravdu jako velká nemocnice, to byla prostě takový větší město, normálně velká nemocnice. Tak jsem šla na to, um, to úrazové oddělení a tam je teda jako Přijeli, ale oznámili mi, že jako rengen nefunguje prostě. A že mám jako přijít druhý den. A jak říkám, tak jako já tady bydlím prostě 200 km odsadě, jako Tady nebudu jezdit tam a zpátky jako se zlomeným prstem. Tak jsem teda je nějak přesvědčila, že mi to mají prostě ošetřit, jako by to bylo zlomený. Že teda i ten rengen nedělají, ale ať mi to prostě ošetří, tak jako by to bylo zlomený. Což jako u toho prstu zlomenýho je prostě zavázání, že jo, takže je to úplně jedno, jestli to je nebo není zlomené, prostě ten prst musí být v klidu a takže jsem kvůli toho, abych jako si byla jistá, že je zlomený nebo není, jsem tam jako nechtěla jezdit znova no možná se mi to jako zpětně trošku vyplatilo teda nevyplatilo ale furt jsem si říká, co, když to jako není zlomený tak s tím třeba zkusit něco jako dělat a tak, no a možná jsem to jako trochu přehnala a úplně mi to nesrostlo nejlíp, řekněme.
1: Takže ti to nějak teda jenom svázali mm. a pak je za to teda čaržovali, nebo...
0: No, nečaržovali, nebo respektive zase. Musíte vědět, ať, ať cestujete kamukoliv, tak prostě musíte vědět, jaký máte práva, na co máte nárok. Protože dost často to, to lidi prostě jako nevědí, i když jsou ti lidi, no pracují na takových místech, kde by to prostě měli vědět. Protože já jsem v té nemocnici... Jsem teda byla ošetřena, šla jsem k tomu okinku, kde se teda platí a a ta sestřička, nebo ta recepční, co tam byla, tak po mě prostě chtěla nějakých, nevím, zase 200 dolarů. Tak jsem se ptala, že to je trošku divný a že že by to mělo být krytý právě ACC. A ona mě jako tvrdila, že na to nemám nárok, protože tady ještě nejsem dva roky. Takže ona samozřejmě to spletla s tím, že nemám nárok na zdravotní péči zdarma, protože tady ještě nejsem dva roky a nejsem rezident ale mám nárok právě na nakrytí úrazů přes, přes ACC, že jo? Takže jsem to páně musela, jakoby já, jako zákazník, to říct, jsem jí to musela jako cizine. jako cizine, jsem jí teda, cizine. teda přesně tak musela vysvětlit, jak to je, tak ona to šla ještě teda zkontrolovat někam jinam a jako dala mi zapravdu a platila jsem jenom právě asi 30 dolarů právě za nějakou tady tu registraci do systému a, a šla jsem což mi pak taky jako ve finále ještě podplatila pojištěvna.
1: Je rada, rada do života vždycky se ptát, proč, za co, kolik platí, kde je k tomu prostě nějaký důkaz. A,
0: a jo, a prostě zjišťovat si ty informace, no. Jako nebýt neinformování a nedoufat, že ty informace jako vám někdo řekne, kdo je povolaný a kdo by je měl znát. Prostě jako neřekne, no. no je to tak ale všude ve světě. I doma v Česku, že jo. Jakoby, když řeš, nevím, do banky nebo na pojišťovnu něco řešit, tak jako ty znáš tu svoji situaci a ty si o tom třeba něco zjišťuješ předem a mnohdy máš víc informací než ten člověk, co tam sedí, který dělá celý den, každý den, furt to samé do kolečka nějaké základní úkony s ostatníma lidma a pak přijde něco, kdo to má prostě jako trošku komplikovanější a načet si o tom něco a ten člověk prostě jako neví, co tam sedí. Což jako, asi jim to nemůže mít za zlý, nemůžu vědět všechno, no, ale zase na druhou stranu ty čekáš, že...
1: V tomhle případě, který jsi popsala, tak...
0: To by asi měla na... jako vědět, no.
1: Pro platí ACC je úplně základ pro každý kdo pracuje ve zdravotnictví, no. Tak teď si jenom říkáš, že ta paní byla prostě jenom hloupá, nebo jestli to takhle zkouší na cizince, aby si mohli namastit kapsu?
0: No, to, to nevíš, no. Buďte informovaní a vědte, na co máte nárok. No, ještě nějaký storky zajímavý?
1: Tak já my jsme měli akorát toho zubaře. To už jsem říkala, to nás docela překvapilo, že ten zubař měl hezky technologické jako vybavení, lepší podle mě, než letiakej běžný zubař u nás v Čechách. Takže jako tam jsme s tou péčí byli spokojení, proplatilo nám to ACC a pojišťovna. Jinak teda zubař je na Zélandu hodně drahá záležitost. A to jsme se dozvěděli i od místňáků, tak většina Zélanděnů, pokud má opravdu problémy se zuby a nejsou super boháči, tak jezdí třeba do Ázie nebo do Indonésie si nechat dělat zuby.
0: Mm, Taky Ale Alex tak zubaři prostě drahý na světě. No. Takže než pojedete na Zéland, tak si udějte zuby.
1: Jako rozhodně, než pojedete na Zéland, tak si nechcete udělat všechno, co je třeba a zkontrolovat si zuby. A fakt se jako, když tak zeptat toho zubaře, jestli to třeba ten rok vydrží. A no.
0: hmm. Tak já mám ještě jednu historku v čerstvé paměti. Stalo se mi taky v práci, taky v kuchyni schodů, okolností, že.
1: To byl jiný okolností, co to už se nedá ani říkat náhoda, že se ti furtní děje v práci.
0: Já tě nevím, no, jako, já jsem nikdy neměla problémy zdravotní, prostě v Česku vůbec, Já se se nevím, co je to doktor. Jako více mě nikde a teďka tady během půl roku jsem musela třikrát řešit něco s pojišťovnou, být třikrát někde v nemocnici. No a teďka to poslední, co se mi stalo, tak mi spolupracovnice, nebudeme jmenovat, praštila talířem do hlavy. V kuchyni, trošku jako byzy. A má talíř a nějak jako se s ním, nevím, co s ním dělala, houpala si s ním v ruce a já jsem se tam ochomejtla pod ní a vtala jsem tím talířem do obočí. A rozsekla mi to obočí. Takže... Takže krve, že jo, jak zvolat, takže plná kuchyně krve, takže jsem musela hnedka běžet ven. Když to začali nějak jako ošetřovat, shodou úplnosti je tady hned vedle té restaurace taky nějaký doktor, ale právě soukromý, no tak jsem tam prostě došla. Každý, že jo.
1: řekne že třeba veterinář.
0: To tam je taky, hele, představ si, že tam je veterinář, ale vedle toho veterináře je normální doktor. Tak jsem tam jako vyšla suverénně, že teda věc tam jako nějak zašijou nebo co. No, byla neděle, že jo, a tam prostě úplně, úplně mrtvo, že tam nikdo. Říkám hromé, no, tak tam jako naštěstí byl telefon na dveřích, no, tak jsme tam zavolali té paní a paní během prostě tady té malé město, takže paní prostě během 10 minut, 15 minut tam prostě přijela, takže já jsem tam seděla s tou zakrvácenou hlavou, s tím ledem prostě na obočí, tam tak seděla na chodníku, že jo, před tou, před tou nemoc, nemocnicí, to bylo takové jako dvě místnosti, čekárna a dvě, dvě ordinace. No ale každopádně paní přijela, otevřela to, vzala mě tam, zašila mi hlavu. Dala mi, dala mi zaplatit teda 70 dolarů, protože to bylo jakoby soukromé, že jo? A ještě to byla neděle, takže nějaký prostě příplatek. Ale zbytek teda hradilo ICC, mi to a šla jsem domů, no. Ne domů, já jsem šla vlastně rovnou práce zpátky, že to je fakt od té práce asi 50 metrů, takže já jsem jako si odpočinula, jsem tak ležela na tom lehátku. ona mi to zašívala, já jsem si to hrozně užívala, byla už unavená, že jo, z té práce. Takže jsem si měla takovou jako pauzičku, placenou. <tějí> zažila mi hlavu a šla jsem rovnou povařit.
1: Taky je docela postup, že se člověk vrátí zpátky do práce po takovém úrazu.
0: Asi jako jo, já jsem o tom moc jako nepřemýšlela, já prostě tak jako jsem tam jako šla a oni se mě zeptali, jako jsem ok, kam jako jo.
1: Tak to je potřebuje prachy, se do tý práce vrátit za každou senu.
0: Asi, o, asi jo, no. Nějak jsem, jako, jsem si, že bych jako měla jinak odpočívat domů, protože mám jako čtyři stehy na obočí. A to bylo teda moje první šití v životě. Ještě nikdy nic nešili, takže já jsem vůbec nevěděla, jak to chodí. Já jsem se jí tam ptala, co budu dělat s těma stehama. Ona tak to musíte přijít vytáhnout za týden. Říkám, aha.
1: A, a co, uspala ti to nebo ne? Aby těšila zaživa?
0: Jo, ne, prosím tě, uspala mi to. Jako naštěstí.
1: Jako v Čechách se ptají, že jo, jestli to chceš uspat nebo ne. Hmm. Aby třeba brácha měl rozseklou hlavu. A šel mu to právě bez usání, co si neumím moc představit, ale už mi to jako několik lidí říkalo, že v Čechách, že tady ty kratší úkony na nějaký čtyři stehy.
0: Jako, já jsem taky právě, se, no. jako, taky jsem se bála, no, že to. Ale já jsem byla připravena si o to říct, teda, ať mi to umrtví. A ona, jako jsem já neptala, ale každopádně tak i někde bolela, jako, jako čert. Ta bolela hodně, ta umrtvovací.
1: No. A tím už se vyčerpala své vtipné historky, myslím, že tady třema příběhama, nebo kolika.
0: No, už, je, už nemám žádné tak, další. Jako a tak jako nějaké informace jsme poskytli, si myslím?
1: Jo, takový jako nadhled. Jako, takže když prostě udáš nějaký souhorn, tak každý, kdo je na Zelandu, má ACC. Zjistěte si informace o tom, co přesně to ACC kryje, nebojte se si o něj říct. A dobře si rozmyslete, jakou pojišťovnu si zvolíte aby tam třeba byl ten zubař, jestli opravdu některý pojišťovny ho tam nepokrývají, protože zubař je kdekoliv na světě velmi drahá záležitost. A počítejte s tím, že pokud budete na tandu k doktoru, takže nebude prostě za prvním rohem nemocnice, že bude trošku problém třeba najít, dostat se tam a že to pravděpodobně nebude zadarmo. No. Hmm. A teda obecně prostě zélandě oni jsou takový relaxovaný a v naší zkušenosti Prostě jsou dlouhý ty čekací lhůty, my jsme třeba jednou si museli domluvit schůzku, na kterou jsme přišli a tam jsme si teprve domluvili schůzku s tím doktorem a museli ním přijít ještě v další den.
0: <laughs> jo, to, to si pamatuju, vy jste si domluvali schůzku na to, abyste si mohli domluvit schůzku, to je úplně geniální.
1: Takže, jako mít, aby člověk byl prostě už takový trošku povznesenej na to.
0: A tak hlavně, jako si, zkusit si najít tu public nemocnici, tu veřejnou. Protože, jako ty si říkáš, že jich je tady málo. Jako nemocnic jako takových. Já tady prostě bydlím v malém městě a tady jsou prostě dvě, že jo. Ale obě jsou soukromé. A jako těch soukromých je tady podle mě dost. No v, každém malém, v každém malém městě, no vesnici, si myslím, že jako do, nevím, do půlhoďky, nebo možná míň, tak jako dostanete k nějaký nemocnici, ale prostě budete připraveni na to, že si ji zaplatíte, no. Tak zase mít jako to pojištění, aby vám to krylo, to pojištění. A taky, že jo, prostě zjistit si, co to pojištění kryje a nekryje. A když budete vypisovat tu, tu zprávu, nebo i tomu doktorovi, pak jako už nad tím trošku přemýšlet a říct mu teda, protože já samozřejmě, jak jsem říká s tím talířem, Já jsem nemohla říct, že mě tím talířem někdo praštil, protože to byl zase otazník i pro to ACC, že už to bylo zaviněné někým jiným a oni to, přesně tak, oni by to museli řešit, takže jako zase si trošku zjistit, co co se tak jako vám může stát a co co to teda kryje a co to nekryje, protože i i to pojištění, že jo, některé ty pojištění nekryjou právě pracovní úrazy třeba, Že, že třeba máte pojištění cestovní, ale nekryje vám pracovní úraz, tak potom přijdete k tomu doktorovi, tak mu třeba jako nemusíte mu říkat, že se to stalo v práci, že jo. Takže když je to třeba něco takového, už radši prostě o tom trošku přemýšlet dopředu, než potom skončit tak, že s tou všechno budete muset uhradit sami. A i když ty, ty pojišťovně pak jako vypisujete, co se vám stalo a tak, asi jako nezacházet ne, ne, ne úplně do nějakých velkých detailů, no. Zjistit, co máte krytý a co ne, no.
1: Dodám, že my když jsme řešili ten zub, tak jsme vzhledem k tomu, že to nebylo prostě urgentní, tak je možná dobrý kontaktovat prvně tu vaši pojišťovnu a zeptat se na to, co to kryje. Protože my jsme právě mm. nebyli jistí, jestli to dobře chápeme z těch podmínek, který máme, a aby jsme věděli, aby nám ten zubař prostě nedělal nějaké úkony, které nejsou nutné a museli bychom za ně platit extra peníze, které by nám někdo neproplatil, takže my jsme právě měli korespondenci s tou pojišťovnou a ona nám ještě přesně znovu vypsala do e-mailu, jaký úkony hradí a my jsme s tím šli k tomu zubaři a prostě řekli jsme mu, chceme tohle ošetření a prostě jestli můžete nahradit tu plombu a oni nám pak nabízeli ještě, že by mu rovnou zkontrolovali všechny zuby, ale my jsme prostě řekli, že to už nechceme, protože to už by byla normálně jenom
0: prohlídka. Jasně, takže to už byste mohli mít problémy.
1: Nehradí, nehradí žádná pojišťovna. Já se, jsem se ještě vzpomněla, že mi někdo vyprávěl, že snad onemocněl, nevím, jestli nějakými spálničkama, zardinkama nebo tak něčím, a že ho prostě vláčili po všech různých nemocnicích tady na zádu, nevěděli, co s ním je, a že si taky tu diagnózu musel najít sám a říct jim, co mu je, aby ho prostě ošetřili. No. Jako to se nedivím vůbec. No. A, že, a že třeba na normální angínu taky nám říkali, že ho ani nechtěli ošetřit. Že mu prostě nechtěli dát, nevím, co se dává na angínu antibiotika.
0: Hmm. Vše, na všechno se dává antibiotika, jim přijde poslední dobou.
1: Ale tady třeba na Zélandu, to musím říct, že jsem viděla, že u většiny doktorů byl prostě leták v čekárně všude na dveřích, že antibiotika se dávají prostě jenom na bakteriální onemocnění a že se nebudou podávat na všechno a že potřebuješ prostě udělat CRP, podle kterého ten doktor pozná, jestli to virový nebo bakteriálně onemocní a jestli ti ty antibiotika předepíše. Takže možná tady na Zelandu už jim došlo, že tady ta antibiotiková rezistence může být v závěru větší problém mm. než ty nemoci a je opravdu zbytečný na všechno předepisovat antibiotika, jak to občas v Čechách chodí.
0: Mm. To, ale další věc víš co? Já jsem nikdy v životě nebrala antibiotika. Já vůbec nevím, co by to se mnou udělalo.
1: Možná tě to vylečilo.
0: Tak jo, jo, tak to ukončíme.
1: Tak to asi ukončíme. Tak dík za zavolání a snad si tohle někdo poslechne.
0: <laughs> jo, jo. Děkujem za, za příjemný hlas Kačky, za zajímavé historky a těšíme se na ní v dalším díle. Víme, o čem bude další díl?
1: to ještě nevíme.
0: To ještě nevíme. Má,
1: má, máme nějaké návrhy, ale musíme to prokonzultovat. Tak jo. Každopádně bude další díl. <laughs> tak vám je zůstaňte zdraví a ať nemusíte nic z toho řešit.
0: Tak jo. To je
1: nejlepší a rada.
0: Jo, čau. Tak čauky. Tak, to byl další díl podcastu Svět cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na světjekool.cz podcast Sledovat nás můžete na Facebooku nebo Instagramu pod Lomítkem Svěděku. Děkujeme za poslech a u dalšího dílu, naslyšenou.